0: Çetinceviz,
1: otizm yönelik toplumsal savunma.
0: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba. Günde ve anda bir görülen, bir kaybolan farklılıklardan otizmi tartıştığımız Çetin Ceviz'i dinliyorsunuz. Uzun bir aradan sonra bir monolog değil bir diyalogla gerçekleşecek programımız. Bugün Açık Radyo'ya sanal temaların iki ucundan, iki ayrı şehirden sesleniyoruz. Kulak misafirimiz, temel çalışma konuları engelli bireylerin eğitim hakkı, Engelli kadın hakları, engelli çocuk hakları, engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkı, engelli kişilerin yasa önünde eşit tanınması olan değerli İdil Seda Ak. Hoş geldin Dil. Zamanla ayırdığın, bugün beni yalnız bırakmadığı için çok çok teşekkür ederim ilk önce. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Pardon. E, davetin için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrar ve tekrar. Ee, konuştuğumuz üzere bir önceki programın başlığı eğitim, öğretim, otizm. Ve e, biraz da mesleki deformasyonla, hukuki perspektiften ele almıştım bu konuyu. O günden bugüne e, aklımda kalanlar, e, yaşananlar oldu. E, bugün okullar açılalı, tam bir ay oluyor aslında. Bu bir ailenin... Ay... Bu bir, ay, bir ayda neler olduğunu e, beraberce tartışmak konuşmak e, yaşanan ve yaşanmayan olumlu veya olumsuz varoluşların e, düzenlemelerdeki yerini veya düzenlemelerde yer almayışını beraberce konuşmayı çok isterim. O yüzden 6 Eylül'den 6 Ekim'e yaşananları bir de senin gözünden dinlemek istiyorum. Bunları beraberce ele alabilmek ayrıca mutluluk. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben de çok
0: teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler. Ee, teşekkürler söz verdiğin için. Ee, şimdi ben kendimi engelli hakları aktivisti olarak tanımlıyorum aslında. Ee, teşekkür ediyorum benim çalışma alanlarımdan bahsettiğin için de. Ee, şöyle bir şey, ee, biz yani ben uzun yıllardır eğitim hakkı üzerine çalışıyorum, engelli çocukların eğitim hakkı üzerine çalışıyorum. Ee, hatta hayat boyu öğrenmeye de katarsak Engelli yetişkinlerin de çalışıyorum. Dolayısıyla e, hani çok farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. E, bu sorunları biraz böyle bu to, e, bu programda toparlamak hani nelerle karşılaşıyoruz? İşte ne yapmaya çalışıyoruz? Bir anda çalışan afişler olarak bunları nasıl mücadele etmeye çalışıyoruz? Aileler bunun neresinde? Biraz bunları anlatmak için buradayım. E, şimdi ben aslında e, şeye e, böyle bir giriş olarak e, İstanbul'da ne kadar öğrenci var? Hani biraz onlardan bahsederek girmek isterim. Şimdi e, hani istatistikler Milliyetin Bakanlığı e, bir takım istatistikler yayınlıyor. E, ve bakanlıklar arasında aslında en güncel e, ve en rutin şekilde e, istatistik yayınlayan bakan Milliyetin Bakanlığı. Dolayısıyla onun verilerinden bir hayli faydalanabiliyoruz. E, ama Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi de e, biz engellilerin yani Türkiye'de yaşayan engelli kişi verilerin sayısını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sayının ne kadarı e, acaba sisteme dahil olabilmiş, e, bunu okuyamıyoruz hani verilen istatistiklerden de. E, size böyle e, şurada, şu an ne bahsettiğime dair hani fikir verecek olursam şimdi Türkiye'de yapılmış iki tane engellilikle alakalı büyük araştırma var. Bunun bir tanesi 20 yıllık, bir tanesi de en yenisi de 10 yıllık. Dolayısıyla biz en yeni veriyi engellilerle alakalı en az 10 yıl önceden alıyoruz. Ee, bu da sorunlu alanlarımızdan bir tanesi maalesef. Halbuki e, bizim bu engelli haklarını savunurken m- kerteliz aldığımız en önemli dökümanlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'dir. Ve sözleşme her yerinde neredeyse Engelliye dayalı veri topla diyor. Hatta engelliye dayalı ayrıştırılmış veri topla diyor. Yani devletin sunduğu herhangi bir hizmetten ne kaç, o hizmet açtık kaçına engelli bireyler kullanmış onu da çek çıkarabilir diyor. Biz şu an maalesef birçok noktada bunu yapamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğrenci sayılarını paylaşıyor. Ben de birazdan size onları paylaşacağım. Şimdi Türkiye'de en son yapılmış araştırmaya göre, yani sayıma göre 83 milyon kişi yaşıyor. Bunun 22 milyonu çocuk. Ama biz bunun içerisinden engelli çocuk sayısını net olarak çekemiyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim o 10 yıllık ve 20 yıllık araştırmaların bize koyduğu popülasyon oranları var. O popülasyon oranlarına göre ancak oranlayabiliyoruz. Buna göre de Türkiye'de en az 500-550 bin civarında, en fazla da 1 milyon-1 milyon 100 bin civarında engelli çocuk olduğu düşünülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığımızda, geçen seneki en son verisi, veriyi geçen sene yayınlamış oluyor. Geçen seneki akademik yıla ait olmuş oluyor. Yaklaşık 425 bin öğrenci şu an engelli öğrenci sistemde görünüyor. Dolayısıyla eğer biz 550 bin çocuktan bahsediyorsak şu an bizim yaklaşık 100 bin çocuk civarında bir çocuğumuz sistemde değil eğer 1 milyon civarında bir çocuktan bahsediyorsak Türkiye'de de 600 bine yakın çocuk sistemimizde maalesef değil diye bir sonuç okumak mümkün olabiliyor. Şimdi hani veriler böyle. Bu verilerin yine hani biraz içeriğine doğru baktığımızda ee, yine yayınlanmış olan en son istatistiklerde e, biz en fazla okullaşma oranını engelli çocuk bakımından ortaokulda görebiliyoruz. E, okulda e, belli bir miktar öğrenci, işte 115 bin civarında öğrenci sisteme kayıt oluyor. Bu ortaokula gelince 150 bini buluyor. Hani bu artışın sebebini e, öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı bize şey diye açıklıyor. Hani bazı öğrenciler tanılanmamış oluyor. Ortaokula gelince ancak tanılanıyor. Dolayısıyla engelli engelli olarak sistemi ancak o dönemde işlenebiliyor deniliyor. Ee, bir diğeri de bazı aileler çocukların engelli olduğunu e, hani e, engelli raporu al, engelli olduğunu çok net ifade etmiyor ve engelli raporu almaktan kaçınıyor. Bu sebepten dolayı. Ancak ortaokulda özellikle de sınava, yani sınav sistemine dayanıncaya kadar orada da biliyorsunuz liseye geçiş sınavımız var. Oradaki sınav uyarlamalarından yararlanabilmek için rapor alıyorlar. Dolayısıyla sayı ortaokulu artıyor diyor. Ama bu da dikk- dikkatli almamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Lisede inanılmaz bir düşüş var. Yani 150 bin olan rakam liseye geldiğimizde 60 bine düşüyor. Dolayısıyla arada çok çok önemli bir e, farktan bahsediyoruz. Ee, biz e, bu farkı e, hani e, bakanlığa da defalarca sorduğumuzda çok net cevap alımı, alamıyoruz. E, o zaman diyoruz ki yani bu çocuklar sistemin e, yani sistemden çıkıyor mu ya da sistemin neresine kayıyor? Hani başka bir e, aşamasına kayıyorsa nereye kayıyor? Biliyorsunuz son dörtte yani 4 artı 4 artı 4 artı 3-4'den 12'lik sistemde okuyoruz. 12'lik zorun, 12 yıllık zorunlu eğitimimiz var. Lise bunun son dördüne denk geliyor. Lise de açık lise uygulamamız da var. Hani diyoruz ki çocukların çoğu açık liseye mi kaydı hani bizim bize bununla alakalı bilgi paylaştığımızda açık lise verileri de maalesef paylaşılmıyor. Dolayısıyla biz e, sisteme girmiş olan e, çocuğun özellikle lisede nereye gittiğine dair de çok iyi bir fikir sahibi değiliz. Hani bunu da bir not olarak böyle yan tarafımıza koyalım. Yine e, bu 12'lik zorunlu, 12 yıllık zorunlu eğitimin dışında bir de okul öncesi eğitim var. O da çok çok önemli. Biliyorsunuz açıları yıllardır yıllardır bir kampanya yürütüyor ve 7 çok geç diyor. 7 e, çok geç diyerek aslında hani 7 yaşından önce okullaşmanın önemine bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Ama bakanlığın en son yayınlanmış e, istatistikli bilgisinde, 2021'de yayınladığı bu bilgide sadece 549 tane e, öğrencinin e, ana okullarına gittiğini, okul öncesinde kaynaştırma öğrencisi olarak da gittiğini görüyoruz. E, yine bu aşamada bakanlık şöyle bir uygulama daha yapıyor. E, ana okulların biliyorsunuz bizim sistemimizde daha çok özel okul Dolayısıyla paralı okullar ve bu okullarda bu okullar engelli çocukları kaydetme zorunlulukları olmasına rağmen çoğunluğu kayıtlarını kabul etmiyor Dolayısıyla bu soruna başa çıkmak için Milli Eğitim Bakanlığı da kendi bünyesinde bu sefer ayrıştırılmış özel eğitim anaokulları okulları kurmaya başladı şu an onda da en güncel sayı 112 tane okul var, devletin kurmuş olduğu anaokulu. Burada da özelleştirilmiş bir eğitim yaptığından bahsediyor anaokullarında, engelli öğrenci özelleştirilmiş bir eğitim yaptığından bahsediyor. Ama biz öğretmen eğitimlerini yine sorguladığımızda, yani burada görev yapan öğretmenlerin eğitimlerini sorguladığımızda aslında çok da özelleştirilmiş bir eğitim almadıklarını ne hizmet öncesinde ne de hizmet esnasında hizmet içi eğitim olarak almadıklarını görüyoruz. Buradaki tek uygulama farkı standart bir okulundan sınıf içerisinde iki öğretmen var ve o öğretmenlerden biri okul öncesi öğretmenliği ya da çocuk gelişimi backgroundından gelirken bir diğeri özel eğitim backgroundından geliyor. Evet. Biz de ama yani bu, bu uygulama bir yerde belki krize bir çözüm getiriyor olabilir. Ama öte yandan tabii şu soruyu sormaktan kaçınamıyoruz. Şimdi bizim sistemimiz, eğitim sistemimiz zaten çok sınav odaklı, çok rekabet odaklı, çok akademik beceri odaklı bir sistem. Dolayısıyla biz hala anaokulunda bile çocukları yani en sınavsız, en rekabetsiz kadememizde bile çocukları, engelli ve engelsiz çocukları bir araya getiremiyorsak biz eğitimin hangi kademesinde, hayatın hangi aşamasında engelli ve engelsiz çocukları bir araya getirmeyi ve onlar için ortak bir eğitim planı oluşturmayı planlıyoruz diye soruyoruz. Dolayısıyla hani sorumlu yerlerimizden bir tanesine de böylece gelmiş oldum açıkçası bu girişle, bu istatistikler açısından okurken, kayıt meselesi. Tabii şimdi bu bir aylık dönemde, ee, i̇nanılmaz bir kayıt furyası vardı, ee, inanılmaz bir nakil furyası vardı ve çok fazla sorunla karşılaştık. Çok fazla aile bize ulaştı. Çocuklarını hala okullara kaydettiremediklerinden bahsediyorlar. Engelli bir çocukla okula kaydolmaya gittiğinizde e, okul idaresinin sizi e, reddettiğine dair e, başvur alıyoruz hala 2021'de. Yani bu inanılır gibi değil e, çünkü yasa, yasalar yani hem ulusal yasalarımız hem uluslararası siyasal yani uluslararası bağlı bulunduğumuz sözleşmeler çerçevesinde iç hukukumuza aktarılmış e, e, hukuk bağlamında e, zorunluluk var yani o çocukların okula kaydı bakımından zorunluluk var ki bunlardan öte 12 yıllık zorunlu eğitimimiz var zaten hani e, bütün çocukları kapsayacak şekilde Dolayısıyla biz bunlara rağmen hala öğrencileri okula kaydettiremiyoruz şimdi tabi e, bir başka kısımda yine sınav sistemi olduğu için. E, ve öğrenciler bir sene önce bir sınava giriyorlar. E, yani aradan üç ay geçiyor. Üç ay sonra başka bir e, akademik dönemde e, okula yazılmış olacaklar. O sınav sonucuna göre. tabii bu bu sürede insanların hayatları değişmiş oluyor. Bir şehirden bir şehire geçmiş olabiliyorlar. Koşulları bambaşka hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla nakil süreçleri bu sefer de devreye girmiş oluyor. Ve o nakil süreçlerinde de biz inanılmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. E, bu e, hani sınavla e, şey alan öğrenci alan öğrenci e, okulların e, nakillerinde de çok önemli e, problemlerle karşılaşıyoruz. E, Örneğimizde yine en son gelen bir başvuruda e, e, bir sanat okulunu kazanmış, e, güzel sanatlar okulunu kazanmış bir Çocuk il değiştirmek durumundaydı. Ee, engelli bir çocuk bu. Ee, ama kota kapsamında il dışından hani transferi yapılması çok zordu. Çok ciddi uğraşlar sarf edilerek çocuğu e, geçmek istediği ildeki okuluna transfer ettirebildik. Ama bu aslında çok e, otomatik bir şekilde ailenin çeşitli belgeleri ispat ettikten sonra e, yapılması gereken bir süreçti. Yani burada aile ve çocuk kat kat yıpranmasına gerek olmayan bir süreçti. Ama maalesef uygulamada öyle olmuyor. Hani teoride, dökümanlarda dokümanlarda bir şekilde bir şeyler açıklanmış vaziyette ama uygulamada gerçekten insanların tutumsal ön yargı, yani tutumsal da şeyleri, olumsuz tutumları, olumsuz davranışları, ön yargıları çok etkili oluyor işleyişe ve biz onlarla da çok mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Değinebileceğim hani yine bu süreçte öğretmenlerin nitelikleri. Ee, öğretmenlerle e, atamalar yapıldı biliyorsunuz hemen okullar başlamadan önce evet. ee, öğretmen atamaları yapıldı ve öğretmen atamaları çok kısa bir süre önce yapıldı okullardan ve öğretmenler okullarına gittiklerinde e, kimisi gerçekten hani hem okulun fiziki koşulları nedeniyle e, hazır olmadığını gördü hem de öğretmenlerin bir kısmı atandığı okulla alakalı bir e, backgroundları olmad- olmadığını hani e, bizlere ilettiler e, yine mesela çok yakın zamanda özel eğitim sınıfları için sözleşmeli öğretmen alımı yaptı Milli Eğitim Bakanlığı. Hemen okullar açılmadan önce yaptı Eylül ayında neredeyse atıları yaptı. Bu öğretmenler için hiç hizmet öncesi eğitim olamadı. Hani neredeyse de hani öğretmenlerimiz hazırlıksız bir şekilde okula başlamak durumunda kaldı diyebilirim. Bunların hepsi ama hepsi bize uygulamada tekrar tekrar sorun olarak geliyor hakiklerleri olarak geliyor. Öğretmen ataması mevzu zaten hani şey hani sürekli gündemde de olan yani insanların hani eğitimle öğretmenlikle alakası olmayan kişilerin de haberlerden takibi de bildiği bir konu zaten Türkiye'de. Ama onun yanı sıra özel eğitim açısından baktığımızda şöyle bir uygulama maalesef oldu birkaç sene önce. Şimdi bizim üniversite sistemimizde öğretmenler branşlara göre eğitim alıyorlar. Yani zihinsel engeller öğretmenliği, görme engeller öğretmenliği gibi özel eğitim alanında alt alanlar üstünden eğitim alıyorlar. Şimdi biz aslında bunu dünya aslında bu uygulamadan biraz vazgeçti. Özellikle hak temelli eğitim algısı olan işte eğitim sistemini evretmeye çalışan ülkeler hani bu sistemden vazgeçmeye başladı ve daha çok özel eğitim ana başlığı altında öğretmenleri daha nitelikli yetiştirecek programlar oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi biz aslında üniversite sistemimizde özel eğitim başlığına geçmemiş olmamıza rağmen atama sistemimizde özel eğitim başlığına geçtik. Dolayısıyla şöyle bir uygulamada şöyle sorunlarla karşılaştık. Mesela işitme engelliler işte öğretmenliği programından, lisans programından mezun olmuş bir öğretmenimiz atama ile kendini görme engelliler ilkokulunda bulabiliyor. Ya da bunun tam tersi işte görme engelliler öğretmenliği bölümünden mezun olmuş bir öğretmenimiz kendi işitme engelliler lisesinde bulabiliyor. Şimdi bu şöyle bir soruna yol açtı. Şimdi bir kere bu o nasıl eğiteceğine dair çok ciddi bir background'ı yok öğretmenimizin. İkincisi mesela özelleştirilmiş bir takım bilgiler gerekli. İşte işitme engelli çocuklarla çalışırken belki işaret dili kullanmak gerekiyor. Görme engelli çocuklarla çalışırken işte braille alfabesi kabartma yazıyı nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor gibi Alana has bilgiler gerekiyor. Bu öğretmenlerimiz hani bu bilgilerden yoksun bir şekilde atamalarla okullara yerleştiriyorlar. Ve yapılabilecek şey sadece kendi bildikleri yöntemle çocuklara eğitim yapmak oluyor. Bu atamalardan önce hizmetçi eğitim var mı diye sorguladığımızda yine olmadığını görüyoruz. Yine bu okullara mesela atanan branş öğretmenlerinin zaten özel eğitimde hiçbir bağlantısı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla işitme engeller okuluna atanmış bir öğretmen, Türkiye'de zaten işitme engelliler okulunda işaretleriyle eğitim verilmiyor. Dolayısıyla öğretmenimiz kendi bildiği yöntemle dersini anlatmaya çalışıyor. Ama çocuk onu anlamıyor mesela ve hmm. o anlamına hali devam ediyor. Dolayısıyla bu ciddi ciddi ihlallere, hak ihlallerine yol açıyor. Yani bunların hepsinin önüne geçmemiz gerekiyor, revize etmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı biz defalarca bakanlıkla görüşmemize, raporlar yazmamıza rağmen hem sivil toplum örgütleri olarak hem de işte çeşitli uluslararası örgütler yine bu konularla ilgili çeşitli raporlar yayınlıyor. İşte Türkiye'nin standart girdiği testler var biliyorsunuz işte pizza gibi, teams gibi o oralardaki başarılarımız zaten ortada. Dolayısıyla hani hep buraları sorgulamamız ve üstüne düşünmemiz gerekiyor. Hep hakillerleri olarak çocuklara dönüyor çünkü
1: kesinlikle ee, bu noktada aslında e, eğitim ve öğretim dedikten sonra e, bu programın da konusunu oluşturan otizm dendiğinde bir otistik kişinin yakını olarak kendimi hep uzakta tuttuğumu fark ettim. Mesleki yaşamında karşıma çıkmadan önce. Çünkü halen ve halen topluma hakim olan toplumsal sağlamcılık normları dolayısıyla reddedilmekten veya kişinin gerek otistik gerek nöroçeşitli farklı bir kişinin Onur'un kırılmasından önce ailelerin de bir yakın olarak bu öz sunuyorum. Ailelerin de belli bazı duvarlarını yükselttiğini fark ettim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki nöroçeşitlilik bağlamında yaşam boyu süren bir eğitim devlet eliyle yalnızca zaten Milli Eğitim Temel Kanunumuz bağlamında bir 12 sene ile kısıtlı kalıyor. Bu noktada elbette üniversite ayrı bir konu ama e, engelli ve ço- engelli çocuk ve yetişkinlerin yetişkinin e, eğitim yaşamından söz ettiğimizde, e, tıpkı sizin dediğiniz, senin dediğin gibi e, hak ihlallerine yol açan konularda hukukun da belli bazı eksikliklerin hala olduğunu düşünüyorum. Bilmem bana katılır mısın? Çünkü hukuk e, doğası gereği yaşananların izini takip eden, e, bazı boşlukları doldurmaya çalışan kimi zaman da bu boşlukları bilinçli olarak e, bırakan veya yeni boşluklar yaratan bir sistem. Uygulamada özellikle e, bu raporlara da yansıyan eksikliklerde e, yönetmelik gibi daha e, net ve geniş konuşmamız gerekirse hukuki metin eksikliğinin var olduğunu düşünüyor muyuz? Bu Birleşmiş Milletler e, sözleşmesinden tutunuz da e, çok yerel uygulamalara, genel gelere yönetmeliklere kadar olabilir. E, düşünüyorum ben açıkçası.
0: Açıkçası hukuki eksikliklerle karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Alanda beraber yani özel eğitim hukuku üstüne çalışan hukukçularla da beraber çalışıyoruz. Onlar da bize bunun sıklıkla şey yaptığını söylüyor, eksik olduğunu söylüyor. Aslında eğitim alanında çalışan birçok uzman şöyle bir cümle kuruyor. Ya bizim yasalarımız tam, tam ama uygulamamızda sorunlar var diyor ama biz o hukuk Özellikle çalıştığımızda yakın temasta görüyorum ki bizim hukuki açıdan da çok ciddi eksikliklerimiz var. Ben zaten e, e, yani biraz da şöyle hukukla ilişkilenme e, biçimimizin de sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bizde mesela bir takım metinler var, işte, e, idarecilerin özellikle okuması gereken bir takım işle işe dair metinler var. Çoğuna mesela sorduğumuzda o metinlerin hiçbirini okumamış oluyor neye dair uygulama yaptıklarını sorduğumuzda kendilerine gelen genelgelerle yaptıklarından bahsediyorlar. Dolayısıyla o genelgenin kaynağı olan ana metin, ana yasayı, ana e, kanunu hiç okumamış oluyorlar. E, ya da o konuyla alakalı işte ana metinimiz bir yönetmelikse onu hiç okumamış oluyorlar. Dolayısıyla da bir sorunla yani bir e, o, o, yani hukukla uygulama sorununu bu, bu pratiklerin de yarattığını ben düşünüyorum. Evet. Bunun dışında şey var yine bu yani bu hani yukarıdan bir şey gelsin bize ve biz onu uygulayalım yaklaşımının bir etkisi de bence. E, çok bürokratik sistemimizin olması ve çok di- dikey hiyerarşiğe dayanıyor olmasına da ben bağlıyorum. yüzden kimse inisiyatif almak istemiyor. Hep gelen talimatlar çerçevesinde işlemi yapmak istiyor. İnisiyatif alanlar da e, gerçekten risk almış gibi görülüyor hani e, sistemde. E, bunların hepsini biz uygulamada gerçekten sorun olarak görüyoruz her seferinde. E, hani Bunların düzelmesi için toplumsal bir değişime de ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bununla birlikte e, aslına bakarsak e, benim bir eleştirimde e, insan hakları koruma mekanizmalarına yönelik, e, özellikle insan hakları koruma mekanizmalarının yargı fonksiyonu gösteren yargısal faaliyet yapan e, birimlerine yönelik. Örneğin insan hakları Avrupa mahkemesinin yine otizm özelinde konuşmamız gerekirse e, eğitim hakkına ilişkin değerlendirmeleri, eğitim hakkında daha demin e, senin de söylediğin üzere e, çok iç ve bürokratik bir mesele olarak kabul etmesinden de gelen, arka sisteminde kendisinden de söz ediyoruz aslında, eğitimin bir iç ilişki, iç işi olduğunu düşünen sistemlerde eğitim hakkına ilişkin ihlal kararlarının oldukça müterennit verildiğini görüyoruz. Tam aslında bakarsak bir yılı yeni doğdu. G, L ve İtalya kararı 10 Eylül 2020 günlü insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin GL ve İtalya kararında e, otistik bir kız çocuğu söz konusuydu. Ve e, ilkokulun ilk iki yılı boyunca kanunda daha demin söylediğimiz gibi düzenlenmiş olmasına rağmen e, ekonomik yetersizlikler olduğu gerekçesiyle özel eğitim desteğinden yararlanamamasının artık en nihayetinde eğitim hakkıyla bağlantılı olarak Ayrıcılık yasağının ihlali olduğuna karar vermişti mahkeme. Biz bu kararın çıktığını gördüğümüzde Oh hele şükür demiştik e, açıkçası. E, halen ve halen özellikle ve özellikle nöroçeşitlilikten söz ediyorsak e, mahkemelerin de uygulamacıların da bu, bu noktada özel e, olabilir devlet okulu olabilir paralı veya parasız e, şekilde e, çalışan bir kurumda mesleğini icra eden eğitimcilerine mütereddit olduğunu görüyoruz. Bu noktada e, örtülü e, veya örtüsüz açık ayrımcılıklara yönelik olarak da bir e, uygulama eksikliği olduğunu söylemek mümkün. E, ayrımcılığın belli bazı noktalarda tırnak içinde şakayla karışık olduğunu iddia edilerek kültürün parçası olduğunu e, beyan eden uygulamalardan e, gerek senin söz ettiğin gibi aç evin gerek e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi projelerinde eğitimde fırsat eşitliğine yönelik projelerinde e, bir çıkış yolu bulma çabasını gözlemliyoruz aslına bakarsak. Bu noktada ben Bu bir ay içerisinde 6 elinden 6 Ekim'e kadar geçen sürede belki de bir kapanış notası olarak şeyi de merak ederim. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin de barındırdığı kapsayıcılık ve çeşitliliğe bir adım ya da bir ölçü boyunda yaklaşabilmiş durumda mıyız?
0: Yani ben yaklaşabildiğimizi çok düşünmüyorum açıkçası. Şimdi mesela yine bu sene karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi özellikle farklı yani bağışıklık sistemi düşük olan çocuklar okula gittiğinde şimdi biliyorsunuz zorunlu hani uzaktan eğitim neredeyse pek uygulanmıyor. Evet. Yani eğer karantina uygulamasına girmemişse sınıflar ya da okullar ee, yine e, rutin e, yüz yüze eğitime devam ediliyor. Bu yüz yüze eğitim o e, durumlarına baktığımızda. E bağışıklık sistemi düşük olan hastalıklara sahip yani bu sebepten dolayı çocuğunu okula göndermekte zorlanan aileler okula gönderdiklerinde çocuklarını yeterli tedbir alınmadığını mesela söylüyorlar bize. Tam da bu sebepten dolayı çocukları yeniden okuldan e, okula gönderemediklerinden e, bahsediyorlar. Şimdi bu çocuklar için ihlal hala devam ediyor. Yani karantina hala devam ediyor diye düşünebiliriz. Dolayısıyla hani bu çocukların eğitim hakkı nasıl sağlanacak orası bir soru işareti. Evet bunu bir ayırdım. İkincisi şimdi bu iki senede özel eğitim sınıflarıyla alakalı uygulamalar yine çok çeşitli oldu. Özel eğitim sınıfları bir açıldı, bir kapandı. Tekrar açıldı, tekrar kapandı. Ama açılma yöntemimizde de bazen infialler yaratılmıştı hatırlarsanız. Yani ertesi gün açılacağını duyurusu evet. sö- sö- yani yapıldığı günler oldu yani. Dolayısıyla o okulun hazırlanması, öğretmenlerin hazırlanması, evet. ailelerin okula çocuklar için hazırlanması falan gibi durumlar hepsi düşünüldüğünde hani çocuklar, çocuklar çok verimli şekilde bu e, periyotları geçiremediler. Dolayısıyla şu anda bizim çok çok iyi bir şekilde bir kere telafi eğitimleri yapabiliyor olmamız gerekiyor ki çocukların kaybedilmiş becerilerini yerine getirelim. Ve aynı zamanda şu an hali hazırda gittikleri bu, bu sene için, bu akademik yıl içinde kazanılması hedeflenen e, şey de kazanabilsinler diye hani e, bu hepsini aynı anda yapmak pek kolay olmayacaktır ama en azından kaybedilenleri yerine getirmek e, bir sonraki e, yazda da belki diğerlerine telafi kursu düzenlemek belki biraz, biraz biraz olsun hani şey yapacaktır hani süreci rahatlatacaktır. ama ben şu an bugünkü koşullar itibariyle e, 2022 dönemine e, yılına hani e, tekrar rutine dönebilecek müjdesine e, hazır olduğumuzu ben düşünmüyorum. Ee, yine mesela sınavlardaki hani e, başarıların işte düştüğünü görüyoruz. İşte e, yani biliyorsunuz e, e, Bahçeli hani sınav baraj puanını üniversite sınav baraj puanını indirmeyi teklif etti ve indi. Yani hani. E, baraj puanını indirmek bize e, sistem olarak sadece o anki krizi çözmek açısından fayda ediyor. Yoksa çocukların başarıları açısından herhangi bir şey ifade etmiyor. Hı-hı. Bunları hep düşünmemiz, üstüne daha planlı e, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da aileleri e, hedefleyen, hani ailelerin bu stresini hedefleyen, onları rahatlatacak bir takım e, psikososyal e, destek programları da oluşturmamız gerektiğine ben inanıyorum açıkçası.
1: Evet. Çok çok teşekkür ederim İdil. E, bu noktada değerli görüşlerinin e, yeni yollara, yeni rotaları da kapı açacağını düşünüyorum. Çünkü bu alanda e, aktif olarak çalışan bir e, hak savunucusu olarak e, daha birçok şeyin beraberce yazılan raporlarda yapılacak e, savunuculuklarda e, ben yine de olumlu bir noktaya varacağını düşünüyorum e, zamanla ayadığın için tekrar tekrar çok teşekkür ederim e, iki hafta sonraki programda da artık e, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ee, başlangıcına artık yavaş yavaş alıştığımız okula gitmenin, umarız ki herhangi bir fenalık başımıza gelmediği sürece e, rutin olduğu bir dönemde yeni rutinler yaratabildiğimiz ve kapsayıcılık ve çeşitliliği çok daha detaylı ve olumlu e, yanlarıyla konuşabilmeyi hayal ediyorum. Umarım beraberce de yapabiliriz bunları. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum zamanla ayırdığın için. Ben de çok çok teşekkür ediyorum davetim
0: için. Ee, senin, sen bir olduğun için, ben bir eğitimci olduğum için bunları beraber interdisipliner bir şekilde paylaşabildiğimiz alanların daha çok olmasını e, dileğiyle diye kapatmak istiyorum
1: ben. Katılıyorum, katılıyorum kesinlikle. Daha umutlu ve umudun e, var olandan, yaşanandan çıktığı, olandan çıktığı görüşmelerimiz de olur umarım. Çok çok teşekkür ederim. E, değerli dinleyicilerimize de iki hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Çetin Ceniz
0: Otizm yönelik Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu